0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 94 zu 79 von Ulm gegen Frankfurt sprechen mit Michael-Cardavagent der Sport. Zwei sehr, sehr unterschiedliche Halbzeiten. Ich glaube, Frankfurt macht in der ersten Halbzeit 53 und in der zweiten 26. Was hat da den Unterschied gemacht? Die
0: Antwort auf jede Frage, die du mir jetzt stellst, heißt Bruno Cabuclo.
1: Auch defensiv, was Sie immer gemacht ist, haben? Ja. ja,
0: also der Mann macht ja den Unterschied aus. Wenn der auf dem Feld ist, hat Frankfurt keine Chance. Sie haben kein einzelnes Matchup gegen ihn. Sie können ihn als Mannschaft nicht verteidigen. Der verändert alles. Und wenn
2: natürlich defensiv, wenn Ulm jetzt im dritten Viertel anfängt, zu verteidigen, das haben sie ja halt am
0: Anfang nicht gemacht, dann war es eine relativ nicht klare Sache, aber dann hat Frankfurt schon wie, wie lässt sich das
1: erklären, dass die Ulmer in der ersten Halbzeit so Schwierigkeiten defensiv hatten? Keine Lust. Keine Lust? Ja, okay. Also, ich sag mal, die haben sich gedacht, es hat
0: auch so, in der Auszeit gesagt, ihr glaubt, ihr könnt das Spiel nur in der Offensive gewinnen und die haben halt gemerkt am Anfang, alles geht rein, alles geht rein, Caboclo, Caboclo und verteidigen gewalt nicht. Ne? Don Nelson Basketball, wie früher, 146,
1: 143, gewonnen. Ne? Okay. Äh, neben Bruno Cabuglio, den du schon angesprochen hast, hat auch äh, Jago Dos Santos einen Double-Double aufgelegt. Wie gefällt dir, was er mittlerweile macht?
0: Ja, er gefällt mir auch gut, aber Nunez ist natürlich irgendwie eine Spur geiler so als Point Guard. Ne? Die Pässe, die er spielt, er ist ja noch paar Jahre jünger, die Art, wie er das Spiel liest. Jago auch gut, ähm, aber so klassisch Point Guard, so European-Style-Point Guard, finde ich Nunez ja, noch, 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 sein noch
1: sein besser. Gut. Vor allem auch, wenn man bei ihm mittlerweile finde ich auch defensiv sieht, dass er deutlich verbessert ja, genau. ist. Am Anfang der Saison war er ja eigentlich das Matchup, das immer vom Gegner gejagt wurde. Mittlerweile sieht das schon ganz ordentlich aus,
0: oder? Ja, nun jetzt auch gegen Robiesse Einige gute Szenen gehabt, hat den Vorsicht gehalten. Gute 1 gegen 1 spieler also insofern äh, Aufwärtstrend.
3: Bei den Frankfurtern, die müssen ja massiv rotieren aufgrund ihrer Ausländersituation.
1: Äh, wie hat dir gefallen, was glaube ich glaube, in seinem zweiten Spiel beitragen konnte? Ja,
2: mir gefällt er ganz gut, also
0: gerade erste Hälfte. Entscheidungsfindung nicht auf Teufel komm raus. Ball zum Korb, auch Pässe gespielt, geht zum Rebound. Verbessert das Rebound-Spiel der Frankfurter, aber ihre große Schwäche sind die Guards. Fraser und Washington, das ist so okay, aber so wahnsinnig vor Probleme stellen die den Gegner nicht.
1: Kann man als Abstiegskandidat mit acht Ausländern nochmal nachverpflichten oder ja, sie, wollen, die sie wollen noch einen grad verpflichten. Ich meine, ob du jetzt einen
0: findest, Mitte März, der auch noch das Spiel verändert. Also nicht nur einfach auch wieder der gleiche ist, den sie schon haben. Das glaube ich, gibt es nicht. Das heißt, wahrscheinlich
1: wird es für die Frankfurter zusammen mit den Bayreuthern schwierig, die Klasse zu halten. Und Bayreuth ist für mich klarer Fall Nummer eins. Bei Braunschweig muss man
0: was sehen, Braunschweig, Frankfurt, auch die Kreisheimer haben noch Probleme,
1: also da in dem Bereich wird es gesagt. Danke dir. Sie haben als Spieler und als Coach bestimmt schon sehr viele Big Men gesehen. Trotzdem war das heute wahrscheinlich eine außergewöhnlich dominante ähm, Partie von Bruno Caboclo. Was macht er besonders? Was macht das vielleicht auch
3: für die also Mannschaft? Muss ich muss jetzt mal gucken. Ich habe ihn gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> nee, also erstmal physisch ist er natürlich äh, erstmal äh, außer, außerordentlich. Ja? Also äh, wir. Zusammengebaut ist ähm, sehr äh, athletisch, äh, beweglich, äh, unglaublich lange Ärmer. Ja, und äh, wir haben Probleme gehabt, nicht nur weil er die erwähnte äh, 28 Punkte gehabt hat, aber auch die sechs Offensiv-Rebounds. Da kam mir einfach nicht ran. Wir haben auch einen neuen Fünfer, der auch nicht klein ist, aber trotzdem hat er ein paar Probleme gehabt. Ja, also. Ähm, der äh, Caboclo ist natürlich nicht äh, der, heute Abend das erste Mal, dass ich ihn sehe. Also äh, erstmal live, ja, aber äh, wir haben auch ein bisschen Video geguckt und ist schon, äh, schon beeindruckend. Von dem Moment, dass er hier kam, ich glaube, das erste Spiel hat er auch 20 gehabt, oder? Ja, okay. Also äh, er hat er schon eine wichtige Rolle erfüllt äh, in dieser Mannschaft, denke ich mal. Aber ich bewege mich eigentlich auf so eine, so eine Ebene, wo ich mir gar nicht bewegen darf, weil vielleicht hat Anton eine ganz andere Meinung. Weiß ich nicht.
1: <lacht> Dann vielleicht noch eine Frage zu Ihrem äh, neuen Center, Derrick Cook, den Sie gerade angesprochen mhm. haben, äh, macht mit, ich glaube, elf Punkten und 10 Rebound auch ein Double-Double. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was er
3: schon leisten kann? Es ähm, ist nicht einfach, äh, in die BBL reinzukommen, ob das jetzt von Italien ist oder irgendwo anders. Es ist ein anderer... Äh, ist eine andere Art von Basketball ein bisschen. Ich denke, dass alles hier was schneller läuft als in Italien. Äh, außerdem, alles, was ich mache, ist eh verrückt. Und äh, dass er das dann in anderthalb Wochen auch alles äh, na, versteht, schnallt, d- das dauert einfach. Und das macht er noch nicht. Ja, das kann, kann, kann man auch nicht erwarten, dass in anderthalb Wochen, sagt äh, sieben Trainingen, er alles versteht, was wir machen. Nicht versteht, versteht er schon. Aber dass er es versteht und auch innerhalb einer halben Sekunde äh, äh, reagieren kann. Das dauert ein bisschen, dann macht er noch ein paar Fehler. Aber seine Einstellung, den Kampfgeist und äh, Rebounding-Prowess äh, können wir schon gebrauchen. Also, dass wir heute nur, sage ich, zwischen Anst- mit vier die Rebound-Battle verloren haben, das haben
2: wir schon in zweieinhalb Monaten nicht erlebt. Waren defensiv nicht, nicht existent in der ersten Halbzeit und dann zweite der Halbzeit war es deutlich was,
1: ein, ein anderes Gesicht. Dieses andere Gesicht ist das ähm, vor allem auf den Einsatz, auf das Engagement Ihrer Mannschaft zurückzuführen oder waren es auch taktische Veränderungen, die dazu geführt
2: Ach, dann würde ich mich jetzt irgendwie selber irgendwie auf die Schulter klopfen. Nein, die waren natürlich, ich glaube, wir haben gesagt, also da hat Gerd schon recht, die machen viele Sachen, die anders sind als viele Mannschaften. Sonst sieht man viele gleiche Sachen. Die machen das schon viel anders, viel Bewegung, viel Läufe und Uh, wir waren natürlich darauf vorbereitet, haben gesagt, aber wir können alles, alles stoppen, wenn wir ein bisschen mit, mit, mit Physis, mit Aggressivität da in die Werke gehen. Ich glaube, dass wir dann, dann angefangen haben, mit zwei Offensiv-Rebounds zugelassen im dritten Viertel direkt. Und ab dann war es eigentlich besser, was das, das angeht. Und ich glaube, uh, dann waren wir einfach aggressiver und uh, das, das war das Wichtigste, weil. Uh, die Einstellung würde ich jetzt nicht sagen, ich glaube, die Einstellung muss einfach von Anfang an so sein, dass wir Mannschaften, die und ohne, ohne jetzt jemandem nahe zu treten, aus der unteren Hälfte einfach schon von Anfang an keine Chance geben, überhaupt im Spiel zu sein. Und das haben wir bis jetzt in dieser Saison noch nicht gemacht. Und äh, Außer vielleicht in Bayreuth. Äh, aber sonst, das, das, muss, das, muss, das muss anders sein, wenn wir, wenn wir zu den Playoff-Mannschaften gehören wollen. Schaut mal auf den Statistikbogen, sieht man alle Starter mit deutlich
1: positiven Plus Minus, ja. alle Bankspieler mit Da ist deutlich ein äh, negativer Plus-Minus. War das heute auch so ein bisschen der Unterschied?
2: wenn es da ist, dann äh, lief es natürlich nicht so gut. Aber da mussten wir natürlich gucken, dass wir... äh, Es gab ja auch schon Partien, wo wo die Spieler von den uns natürlich enormen Push gegeben haben. So ist es nicht. Ich meine, nicht jeder hat einen einen guten Tag. Wir wissen, dass manche Spieler vielleicht in kleinem Loch stecken. Und äh, da werden sie ja auch rauskommen. Das Gute ist, wir haben so viele Spiele einfach, dass, dass da kein... Keine Woche ist zum Grübeln, sondern einfach am Mittwoch wieder nächstes Spiel und Vorbereitung und, und alles. Also ähm, klar, ähm, wir erhoffen uns natürlich immer Push und so, aber äh, wenn, wenn, die, wenn die Starter heute zum Beispiel guten Job gemacht haben, das war ja zum Beispiel vielleicht auch nicht immer so, dann, äh, dann sind wir froh, dass wir am Ende gewonnen haben. Wir versuchen das nicht immer zu sagen, Starter und Benchplayer, aber es ist ja klar, dass manche mit Positivem daraus gehen, manche mit negativem.
1: Ja, Juan Núñez hat heute von, der, von seinem offensiven Output her vielleicht nicht sein bestes Spiel gehabt. Ein paar sensationelle Assists, aber auch ähm, sehr überschaubare Wurfquoten. Aber was mir heute aufgefallen ist, dass er insbesondere defensiv aus meiner Sicht einen richtig guten Job, gerade auch gegen gute 1-1-Spieler eins eins gemacht hat. Wie sehen Sie seine Entwicklung an dem Ende des Korts?
2: Also wir reden von, von jemandem, der 18 Jahre ist und der uns schon, äh, der, hat, das hört sich blöd, der hat Eier, der, der Junge hat Eier einfach und um zu spielen und man muss mit seinen... Seine Art teilweise auch mal leben. Also nicht immer, aber wir wissen, er ist ein äh, High Risk, also hohes Risikospieler. Ähm, Er geht auf die Assists, aber er kann einfach Sachen machen, die vielleicht nicht andere können und sowieso nicht in seinem Alter. Dass er seine Macken hat, wissen auch Gegner, das wissen wir alle. Ähm, Aber wir wir haben uns ihn ausgesucht und er hat sich auch uns ausgesucht, dass er er hier den nächsten Schritt macht. Ich glaube, der macht das ganz gut. Wir können auch mit Jago zusammenspielen. Das hat ja auch schon öfter mal gut funktioniert als zwei Point Guards. Und ich glaube, defensiv hat er sich gesteigert. Das muss man schon sagen. Offensiv, okay, heute hat er ein paar einfache verlegt. Ähm, aber ich glaube, äh, da, da machen wir uns keine Sorgen und wir versuchen ihn da zu unterstützen. Natürlich, wenn es irgendwann über die Grenze geht, dann aber das war okay.
0: Das war Postgame auf www.sportradio360.de.